0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören Worte der Heiligen Schrift aus dem Römerbrief Kapitel 16, der Apostel Paulus schreibt. Ich empfehle euch unsere Schwester Phoebe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrehe versieht, dass ihr sie aufnehmt in dem Herrn, wie sie es ziemt für die Heiligen und ihr beisteht in jeder Sache, in der sie euch braucht. Denn auch sie hat vielen beigestanden, auch mir selbst. Grüßt die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich danke, sondern alle Gemeinden der Heiden und die Gemeinde in ihrem Haus. Grüßt Epinetus, mein Lieben, der aus der Provinz Asia der Erstling für Christus ist. Grüßt Maria, die viel für euch gearbeitet hat. Grüßt den Antronikus und die Junia, meine Stammverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind und den Aposteln und vor mir in Christus gewesen sind. Grüßt Ampliatus, mein Lieben im Herrn. Grüßt Urbanus, unsere Mitarbeiter in Christus. Und Stachys, mein Lieben. Grüßt Apelles den bewährten in Christus. Grüßt die aus dem Haus des Aristobul. Grüßt Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt die aus dem Haus des Narzissus, die im Herrn sind. Grüßt Tryphäna und Tryphosa, die im Herrn arbeiten. Grüßt meine liebe Persis, die viel gearbeitet hat im Herrn. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei Ihnen. Grüßt Philogos und Julia, Nereus und seine Schwester und Olympas und alle Heiligen bei Ihnen. Grüßt euch untereinander mit dem Heiligen Kuss. Es grüßen euch alle Gemeinden Christi. Ich ermahne euch aber, liebe Brüder, dass ihr auf die achtet, die zwietrachten Ärgernis anrichten entgegen der Lehre, die ihr gelernt habt, und euch von ihnen abwendet. Denn solche dienen nicht unserem Herrn Christus, sondern in ihrem Bauch und durch süße Worte und prächtige Reden verführen sie die Herzen der Arglosen. Denn euer Gehorsam ist bei allen bekannt geworden. Deshalb freue ich mich über euch. Ich will aber, dass ihr weise seid zum Guten, aber geschieden vom Bösen. Der Gott des Friedens aber wird den Satan unter eure Füße treten in Kürze. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch. Es grüßen euch Timotheus, mein Mitarbeiter und Lucius, Jason und Sosipater, meine Stammverwandten. Ich, Tertius, der ich diesen Brief geschrieben habe, grüße euch in dem Herrn. Es grüßt euch Gaius, mein und der ganzen Gemeinde Gastgeber. Es grüßt euch Erastus, der Stadtkämmerer und Quatus, der Bruder. Dem aber, der euch stärken kann, gemäß meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war, nun aber offenbart und kundgemacht ist, durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten und teilen Heiden, ihm, dem einzigen und weisen Gott, sei durch Jesus Christus Ehre in Ewigkeit. Amen. Herr segnen diese Worte an uns. Amen. Das letzte Kapitel des Römerbriefes ist geprägt von einer Vielzahl an Grüßen. Dabei geht es nicht nur um die üblichen Grüße, die wir von Telefonaten, E-Mails oder Briefen kennen, dass man sich einander in Erinnerung ruft und einander der wechselseitigen Wertschätzung versichert, sodass man weiß, dass man einander nicht vergisst. Der Apostel grüßt vielmehr so, wie der Beter im Psalm 118, wo es heißt, wir segnen euch vom Haus des Herrn oder in einer anderen Übertragung. Wir segnen euch, die ihr vom Haus des Herrn seid. Der Apostel legt also zum Schluss des Briefes grüßend den Segen auf die, die zur Gemeinde Gottes gehören, so wie wir es auch am Schluss des Gottesdienstes im Allgemeinen Segen tun. Das geschieht aber nicht nur in allgemeiner Form als pauschale Segenspendung für die ganze christliche Gemeinde in Rom, noch dazu aus ziemlich weiter Ferne. Vielmehr hebt der Apostel durch seine persönlichen Grüße einzelne Personen besonders hervor. Manchmal wird diese Großliste als Who, is Who verstanden, als Schaulaufen und Facebook der christlichen Gemeinde in Rom, sodass man aus dieser Liste herausbekommen möchte, wer die wichtigen Funktionsträger der Gemeinde dort waren, man mag dann noch versuchen, mehr über die einzelnen Persönlichkeiten herauszubekommen, und bei wenigen Einzelnen gelingt das ja auch, etwa bei Priska und Aquila, den Mitarbeitern des Apostels, auch in Korinth. Oder man versteht diese Grußliste als großes Hallo und Darschauwehr zum Schluss des Briefes, in dem Bekanntschaften gepflegt werden wie man in unseren Gemeinden nach dem Gottesdienst Bekannte trifft, sich unterhält, vielleicht auch Grüße und Nachrichten von Abwesenden austauscht. Doch der Apostel möchte mit seinen persönlichen Segensgrüße noch einmal mehr. Er möchte, dass die Christen der Gemeinde in Rom einander annehmen, wie Christus sie angenommen hat. Das Versöhnungswerk von Jesus Christus soll ja Kreise ziehen in die christliche Gemeinde hinein, auch in die Gemeinde von Rom. Das aber geht natürlich nur dann, wenn die Christen einander in der Gemeinde auch wahrnehmen, einander sehen und dann einander anerkennen. Und zwar nicht nur einander dann namentlich kennen, obwohl das natürlich ein guter und nötiger Anfang ist, weshalb der Apostel ja auch namentlich grüßt. Dann geht es mit Hilfe des Heiligen Geistes weiter mit der Wertschätzung füreinander. Wir merken an den Grüßen des Apostels, wie überaus wertschätzend er einsten hervorhebt, er begegnet einzelnen Christen mit dem höchsten Respekt. Die Gemeinde soll es auch tun, auffällig ist, wie er Menschen einfach nur damit wertschätzt, dass er ein Mann oder eine Frau sein lieben, seine Liebe nennt. Wir kennen von daher einen gewissen christlichen Ton in manchen Gemeinden, wenn die Gemeinde oder einzelne angesprochen werden, eben mit dieser Redewendung ihr lieben Allerdings der Apostel will nach seinem langen Brief am Ende nicht nur Wertschätzung in seiner Gemeinde signalisieren oder eine gute Stimmung verbreiten. Er erkennt vielmehr sehr genau die vielerlei Gaben des Geistes. Er ausdrücklich die Schwester Phoebe, Sie war Diakonin in Kenchrehe in der Nähe von Korinth. Wir wissen nicht warum und für wie lange sie in Rom war. In seinem Kurs legt der Apostel diese Diakone nun, der Gemeinde zunächst in einer allgemeinen Weise an das Herz, sowie die weiteren Personen der Großliste, die der Apostel aus den Gemeinden im östlichen Mittelmeerraum kannte und die aus unterschiedlichen Gründen dann nach Rom zogen und dort eine christliche Gemeinde als ihre neue geistliche Heimat suchten, der Apostel empfahl diese Menschen dann persönlich der Gemeinde als treue Christen zur Aufnahme. Und ähnlich ist es ja auch heute, wenn Christen auf Reisen unterwegs sind oder für eine bestimmte Zeit oder für länger ihren Wohnsitz verändern, dass sie dann wissen sollen, wo sie eine Bibeltreue, eine Christusgläubige, eine lebendige Gemeinde finden. Und es ist gut, wenn sie dieser Gemeinde dann auch persönlich empfohlen und in sie eingeführt werden. Der Apostel empfiehlt die Diakonin Vöbel nicht nur für die Aufnahme in die Gottesdienstgemeinschaft, sondern er empfiehlt sie auch der Gastfreundschaft der Gemeinde. Offenbar hatte sie das nötig, weil sie nicht selber die nötigen Mittel hatte, um sich in Rom zu versorgen und über Wasser zu halten. Der Apostel erinnert beiläufig daran, dass die Gemeinde ja die Gemeinschaft der Heiligen ist, also die Gemeinschaft in der einer dem anderen dient mit den Geistesgaben, die er vom Herrn Jesus empfangen hat. Die Gemeinde in Rom soll also der Diakon Phoebe beistehen, die selbst vielen beigestanden hat, sogar dem Apostel selbst, in Korinth. Und zum Zweiten hebt der Apostel in seiner Großliste dann den Leidens- und Zeugendienst hervor. Er nennt seine Mitarbeiter Priska und Aquila, mit ihnen hatte er in Korinth und in Ephesus zusammengearbeitet, sie, sie hatten dort sogar ihr Leben für ihn eingesetzt, weshalb der Apostel ihnen, wie er sagt, persönlich zum Dank verpflichtet ist, er aber auch alle christlichen Gemeinden, denen am Lauf des Evangeliums durch die Völkerwelt gelegen ist, sowie insbesondere auch die Hausgemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt und diesen treuen Zeugen Dank schuldet. Vertreter dieses Leidens- und Zeugendienstes sind auch Andronikos und Junia. Paulus sagt von ihnen, dass sie seine Mitgefangenen sind, bekannt unter den Aposteln. Zum Dritten grüßt der Apostel in einer langen Reihe kurz einzelne Personen. Wir könnten ihren Dienst für das Evangelium so zusammenfassen, dass sie fest und bewährt im christlichen Glauben und christlichen Leben sind. Nehmen wir einige Beispiele aus der Liste heraus. Epenetus ist der Erstling für Christus in Kleinasien. Maria liebt einen tatkräftigen Glauben für die Brüder und Schwestern. Ebenso sind Arbeiter im Herrn Tryphäner und Tryphosa sowie die liebe Persis. Obanus war und ist Mitarbeiter des Apostels in Christus. Apelles ist bewährt in Christus. Im Haus des Narzissus gibt es offenbar auch eine Hausgemeinde, die im Herrn ist und lebt. Rufus ist Auserwählter im Herrn und seine Mutter ist auch dem Apostel Paulus seine Mutter geworden. Manch ein Ausleger erklärt, dass Rufus der Sohn des Simon von Kyrene sein könnte, der ja bekanntlich Jesus ein Stück das Kreuz trug auf dem Weg nach Golgatha. Das würde natürlich die besondere Gemeinschaft des Apostels mit Rufus und seiner Mutter erklären. Insgesamt zeigt uns der Apostel sehr schön, wie in der christlichen Gemeinde in Rom die Gemeinschaft der Heiligen versammelt ist. Diese Gemeinschaft besteht nicht nur auf dem Papier oder in einer verborgenen Weise, sondern durch die Gaben des Heiligen Geistes wird die Gemeinschaft der Heiligen auch immer wieder sichtbar und erfahrbar, eben in der Diakonie, in diakonischen Diensten, im Maturium, im Leiden für Christus, in Glaubensfestigkeit, und dem Glaubenstun des Einzelnen in seinem Alltag, auch für die anderen Geschwister in Christus. Und natürlich tritt auch im christlichen Gottesdienst dann die Gemeinschaft der Heiligen in Erscheinung, wenn die christliche Gemeinde im Hören auf das Wort des Herrn in der Feier des Heiligen Mahles, im Singen und Beten vereint ist. Besonders sinnfällig wurde die Gemeinschaft der Heiligen im altkirchlichen Gottesdienst wenn vor der Austeilung des heiligen Mahles die Heiligen dann einander gemäß der Aufforderung des Apostels grüßten mit dem heiligen Kuss, also die Männer den Männern den Bruderkuss gaben und die Frauen den Frauen. In der Liturgie der Westkirchen, auch in unserem Gottesdienstablauf, ist an die Stelle des geschwisterlichen Kusses ja bekanntlich der Friedensgruß getreten, kurz vor der Austeilung des heiligen Mahles. So wird an dieser Stelle im Gottesdienst sehr schön deutlich, dass die Christen ein Leib sind in Christus, in ihm versöhnt und vereint, sowohl die anwesenden Christen an einem Gottesdienstort als auch alle Christen an den unterschiedlichsten Orten, an denen sie zum Gottesdienst im Namen des Herrn versammelt sind. Sie grüßen einander in der Feier des gegenwärtigen Christus mit dem heiligen Kuss bzw. mit dem Zuspruch des Friedens Christi. Scheinbar abrupt kommt es nun in unserem Kapitel zu einem Themenwechsel. Der Apostel warnt nun vor falschen Lehrern in der Gemeinde, die Zwietracht und Ärgernis anrichten entgegen der Lehre. Allerdings so sehr wird das Thema eigentlich nicht gewechselt. Eher wird das Vorhergehende variiert, ging es im ersten Abschnitt unseres Kapitels um die Christen, die feststehen im Wort und in der Lehre, so nun um die, die davon abweichen. Auch sie gibt es offenkundig in der christlichen Gemeinde in Rom und leider, wie wir aus Erfahrung wissen, in jeder christlichen Gemeinde. Denn das Wort Gottes führt ja unter der Führung des Heiligen Geistes zur Scheidung der Geister, wobei dann manche Menschen zur Umkehr und zum Glauben geleitet werden, andere dagegen mindestens zunächst in den Widerspruch und die Ablehnung hinein. Das also ist das reguläre Wirken des Heiligen Geistes. Davor warnt der Apostel nicht, auch nicht vor den Glaubensschwachen oder den Zweifelnden. Auch sie gehören ganz naturgemäß sozusagen zur christlichen Gemeinde hinzu, sondern er warnt vor den falschen Lehrern, die aus niederen Motiven und planmäßig die Seelen verführen. Sie prüfen sozusagen die Standfestigkeit der Glaubenden, sie nutzen ihren Glaubenseifer aus. Der Herr Jesus nennt sie die reißenden Wölfe, die falschen Propheten, die falschen christus vor ihnen also muss der Apostel warnen, so wie jeder Prediger, denn ebenso wie der Herr seiner Gemeinde seine Gegenwart in ihrer Mitte zusagt bis an das Ende der Welt, ebenso kündigt er seiner Gemeinde warnend an, dass falsche Propheten und Lehrer in der Mitte der Gemeinde auftreten. Damit also muss eine christliche Gemeinde beständig rechnen, auch und gerade wenn Christen gefestigt im Glauben sind und in der Lehre, und wenn die Geistesgaben stark sind, denn dann schleichen sich gerne Räuber ein in die Gemeinde, in Rom etwa, wo der Gehorsam der Gemeinde gegenüber dem Wort Gottes bekannt geworden ist, bei Freund und Feind sozusagen. Nicht ordnungsgemäß durch die Türe und unter Verwendung des Wortes und der Lehre des Herrn schleichen sich dann die Räuber in die christliche Gemeinde ein, sondern als Einbrecher in ungeordneter Weise, so wie es schon Jesus Christus beschreibt, etwa mit alternativer Lehre, mit neuen Methoden oder großen Versprechungen. Der Apostel deckt das Motiv dieser neuen Wege auf. Das Motiv ist nicht der Dienst für den Herrn Christus, sondern der Bauchdienst, statt gemäß dem Wort des Herrn ohne Ansehen der Person zu lehren fangen die falschen Lehrer durch süße Wort und prächtige Reden die arglosen. Sie richten damit auch Ärgernis bei denen an, die am Wort und der Lehre festhalten. Und damit ist ein Keil dann in die Gemeinde hineingetrieben und zunächst eine geistliche Spaltung da, die auch sehr schnell zur äußeren Spaltung werden kann. Der Apostel freut sich nun in diesen gefährlichen Versuchungen über die Glaubensfestigkeit, die er bei den Christen in Rom bemerkt. Diese Festigkeit will er hegen, pflegen und bewahren. Anders als die falschen Lehrer will er sie nicht aus eigensüchtigen Motiven auf die Probe stellen oder die Christen sogar verwirren, so wie diejenigen, die zum Beispiel die Methode des Zweifels und der Kritik, ja der Negation, als ein Erkenntnisprinzip auch in die christliche Gemeinde einführen möchten oder anderes mehr. Der Apostel will vielmehr den Christen helfen, dass sie weise sind zum Guten, dass sie geschieden sind vom Bösen, so wie es auch der Herr Jesus tut, wenn er die Seinen ganz einfach beten lehrt und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und damit verweist auch der Apostel die Christen auf das Spannungsfeld, ja das Kampffeld, in dem die Christen als Kinder Gottes und Jünger des Herrn stehen. Sie stehen nicht allein unter Beobachtung, sondern sozusagen auch unter ständigem Beschuss des Widersachers und seiner Boten. Und deshalb brauchen sie die Hilfe des Heiligen Geistes und die Hilfe der Boten des Evangeliums, damit sie immer wieder weggerufen werden vom Bösen und geschieden sind vom Bösen. Das Evangelium kann ihnen in dieser geistlichen Auseinandersetzung die überaus tröstliche Kunde bringen, so wie es der Apostel hier tut, dass der Gott des Friedens, den Satan, in Kötze unter die Füße der Christusglaubenden treten wird. Deswegen beten sie ja auch, dein Reich komme und erlöse uns von dem Bösen. Unsere Erfahrung hat ja immer wieder den gerade entgegengesetzten Eindruck, dass das Böse in dieser Welt manchmal auch in unserem Leben an Macht gewinnt und daher sogar in der Kirche immer wieder falsche Lehren, Spaltungen, Ärgernisse zunehmen und sich ausbreiten. Doch diesem keineswegs aus der Luft gegriffenen Empfinden, hinter dem ja durchaus vielfaches Erleben steht, steht dann Gott sei Dank das starke und kräftige Wort des Herrn entgegen. Er wird in Kürze kommen, um den Teufel unter seine Füße zu treten. Und dieses rasche Kommen bewahrheitet er ja auch immer und immer wieder, indem er zuverlässig in die Mitte seiner Gemeinde hineintritt, auch dort, wo nur zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, und dann in der Kraft seines Wortes und Geistes vom Bösen erlöst. Im Sterben dann erlöst er die Seinen von Sünde, Tod, Welt und Teufel, ganz und gar. Und am Ende der Zeit wird die Gewalt der Verderbensmächten für alle Zeiten brechen. Es fügen sich in unserem Kapitel noch einmal Grüße an. Der Apostel gibt darin Einblick, wer sozusagen das Team ist, hinter der Verfassung des Römerbriefes. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, die geistlichen Autoritäten zu nennen, etwa die namhaften Professoren, theologischen Lehrer, die verantwortlich sind für dieses große theologische Werk, so wie das ja bisweilen heute geschieht, in theologischen Sammelwerken oder theologischen Zeitschriften. Der Apostel führt auch nicht die Menge der Gemeinden und Kirchen aus dem Osten an, die seine Theologie unterstützen, um durch das Heer der Anhänger das Gewicht seines Schreibens zu unterstreichen. Er möchte Lediglich Einblick geben in den Unterstützerkreis, der maßgeblich verantwortlich zeichnet für diesen Brief. Das erfordert ja allein die Redlichkeit gegenüber den Adressaten, offen zu legen, wer eigentlich die Absender sind, wie also die Zeugen heißen, die in diesem Schreiben Jesus Christus bekennen, sodass jeder auch im Blick auf die Autoren die Quellen auf ihre Lauterkeit hin überprüfen kann. Da ist als Mitarbeiter zunächst Timotheus, der wichtigste theologische Mitarbeiter des Apostels, der auch in den anderen Paulusbriefen meist mit dem Apostel als Absender genannt wird. Über die nächsten drei Mitarbeiter bekommen wir einige wenige Informationen der Apostelgeschichte. Sie scheinen sich vor allem für die praktische Gemeindearbeit in einzelnen Gemeinden oder Projekten eingesetzt zu haben. Tertius stellt sich uns vor als der Sekretär, der den Brief diktiert bekam und zu Papier brachte. Auch er hat eine wichtige Aufgabe im großen göttlichen Projekt der Heidenmission, so wie heute die Mitarbeiter in den Pfarramtsbüros etwa wenn sie den Gemeindebrief layouten und für Druck und Versand vorbereiten und anderes mehr. Weiter hören wir vom Mitarbeiter Gaius. Er war einer der wenigen, die von Paulus persönlich getauft wurden. Offenbar war er auch begütert, denn er stellte in Korinth für die Gemeinde das Haus zur Verfügung, in dem sich die christliche Gemeinde zum Gottesdienst versammeln konnte. Er war dann auch der Gastgeber als sich der Verfasserkreis zur Niederschrift des Römerbriefes zusammentat. Weiter hören wir vom Stadtkämmerer Erastus. Wie der Apostel im ersten Korintherbrief beschreibt, gab es in der Korinthergemeinde überwie überwiegend Arme und Ungebildete, aber auch weniger angesehene Gemeindeglieder. Und sicher war es für das große Werk der Völkermission sehr hilfreich, wenn es doch wenigstens einzelne Fachleute gab, etwa für Finanzen und Organisation. Schließlich hören wir vom Bruder Quartos. Vielleicht war er einer der Personen, die Paulus auf seinen Reisen mit praktischen Handreichungen halfen und dienten. Alle diese Personen nun haben Anteil am Werk der Ausbreitung des Evangeliums, wie gern und herzlich Sie das tun, zeigen Sie, indem Sie persönlich die Christen in Rom grüßen, dass Sie es auch als einen Dienst in der Gemeinschaft der Heiligen verstehen, als einen Dienst, den der Herr ermöglicht. Das wird an Ihrem Gruß deutlich, wenn Sie eben nicht in eigenem Auftrag tätig sind oder aus eigenem Idealismus heraus, sondern alles im Herrn geschehen lassen wollen. Das Kapitel und damit der gesamte Römerbrief enden sehr schön, nicht allein mit einem Friedensgruß, sondern mit einem vollen Lobpreis Gottes. In diesem Gotteslob bündelt der Apostel die Gedanken seines Briefes ausgehend von den Eingangsgedanken. Er lobt Gott, der die Christen in Rom stärken kann durch das Evangelium des Apostels und durch die Predigt von Jesus Christus. Meistens spricht der Apostel ja allgemein, vom Evangelium von Jesus Christus. Manchmal, wie hier an dieser Stelle, spricht er auch von seinem Evangelium. Und damit ist gemeint, das Evangelium in der besonderen Färbung, die es in der Verkündigung des Apostels Paulus bekommt, so wie das eine Evangelium von Jesus Christus auch bei den Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes jeweils eine besondere Tönung bekommt oder auch Natürlich in jeder Predigt, die wir hören, das Evangelium gleichsam getönt wird durch den besonderen Prediger. Weiter lobt der Apostel Gott für die Offenbarung des Geheimnisses, das seit ewigen Zeiten verschwiegen war. Das Evangelium, ganz gleich welches treuen Predigers, verkündigt ja Jesus Christus, der Apostel aber macht deutlich, dass in dieser Verkündigung ein verschwiegenes Geheimnis offenbar wird. Gleich zu Beginn spricht er ja davon, dass Gottes Zahn vom Himmel offenbart wird über die Ungerechtigkeit und dann verkündigt er die tröstliche Offenbarung der geschenkten Gerechtigkeit in Jesus Christus. Aber ist die Offenbarung eines verschwiegenen Geheimnisses nicht ein Widerspruch in sich? Ein Geheimnis ist doch dazu da, dass es mit Verschwiegenheit behandelt und geschützt wird, während doch das Geheimnis verletzt wird, wenn es aufgedeckt und offengelegt wird. Doch wir wissen, dass auch private Geheimnisse immer wieder weiter erzählt werden, anvertraut werden, damit sie eben bewahrt werden, im Mitwissen, im Mitdenken, vielleicht im Mitbeten auch. Und genauso ist es auch mit den Geheimnissen Gottes. Sie sind dazu da, dass sie weitergegeben werden und dann von Geheimnisträgern in der christlichen Gemeinde gehütet und bewahrt werden. Geheimnisse Gottes sind ja so groß und so wunderbar, dass sie von Menschen nicht erschöpft und auch nicht bloßgestellt, sondern höchstens missachtet oder verworfen werden können. Wer aber hat das große Geheimnis Gottes, dass Jesus Christus der Retter für alle Menschen ist, seit ewigen Zeiten eigentlich verschwiegen? Von Adam bis zu den Propheten gab es lange Zeitalter des Schweigens, in dem Gott sein Geheimnis den Menschen noch nicht anvertraut hat. Dann aber hat er es in großer Klarheit in den Schriften der Propheten angekündigt und auch den Befehl ausgegeben, es zu verkündigen. Allerdings dann traf das Wort Gottes vielfach auf zu große Verschwiegenheit der Menschen, vor allem der religiösen Menschen, die zwar Zugang zu den Schriften der Propheten hatten und damit zum Geheimnis Gottes und damit auch den Befehl, dieses Geheimnis zu den Menschen zu tragen. Aber sie haben dieses Geheimnis dann vielfach nicht wirklich unter die Völker gebracht, sondern mehr für sich behalten, also eben verschwiegen. So sehen wir es zum Teil schon im Alten Testament, wenn die Verheißung Gottes nicht verstanden wird, dass ein Schatz der allen Menschen gilt, sondern eben nur etwa dem Volk Israel oder nur bestimmten Stämmen oder nur bestimmten Personen. Als Jesus Christus dann das fleischgewordene Gottesgeheimnis in der Mitte seines Volkes auftritt, wird ihm von vielen nur geglaubt, soweit es die Menschen persönlich betrifft, etwa in Heilungen, es wird ihm gar nicht geglaubt, weil er das Heil nicht auf das jüdische Volk begrenzt, sondern zu allen Menschen bringen möchte. In ähnlicher Weise kommt es auch in der christlichen Gemeinde leider immer wieder zum Tunnelblick, wenn der Glaube an Jesus Christus allein auf seinen persönlichen Nutzen befragt wird oder allein auf seinen Nutzen für die eigene Gemeinde oder allein auf seinen Wert für das eigene Land und Volk. Diesen Fällen wird die weite Dimension des Gottesgeheimnisses verschwiegen, dass Jesus Christus der Retter für alle Menschen und für alle Völker ist. Aus dieser Engführung nun befreit der Apostel das Evangelium von Jesus Christus. Deswegen ist er der Apostel der Völker und spricht wie schon die Propheten im Auftrag Gottes auch den Völkern das Heil in Jesus Christus zu. Diesen Gott nun, der das Hören des Glaubens und das Heil aller Menschen im Sinn hat, lobt der Apostel als den einzigen und allein weisen Gott. Er ruft dazu auf, ihm durch Jesus Christus das Lob seiner Herrlichkeit und Ehre zu geben, das ihm ewig gebührt. Als Christen und christliche Gemeinde an einem besonderen Ort sind wir aufgerufen, dieses Geheimnis der Retterliebe Gottes zu uns und allen Menschen zu verstehen, Gott dafür zu loben und die Ausbreitung des Evangeliums bei uns und anderswo nach unseren Kräften zu fördern. Dabei helfe uns, Jesus Christus, heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.